0: у вас всіх бачить. У вас так багато, це класно. Е, я попрошу включити презентацію, перший слайд. От ви бачите, тут два слова написано, в них чотири букви однакові, одна міняється. І я коли думав над назвою проповіді, мене проповідь про шабат. І мені приходило якесь на голову цей шабаш чи шабаш, шабаш, дякую. Дякую. Аня, вже друге зібрання, ти мені допомагаєш. Шабаш. І я думав, яке слово, воно має Щось негативне. От мені слово «шабаш» завжди щось негативне. Я давай розбиратися, що це таке. Давайте, наступний слайд. І цікаво, Вікіпедія говорить про те, що це нічне збіговисько відіум чеклунів. Тобто, збіговисько якихось нечистивців ради нечестивих справ. В той час, як шабат, я думаю, що багато хто знає, означає суботу, сьомий день тижня, який Тора наказує утриматись від роботи. Це так само визначення з Вікіпедії. Але що мене здивувало, коли я почав гуглити це слово шабаш, про те, що воно походить від того самого слова, що походить слово шабат. Тут написано в мене, як воно читається. Шабат, шабос, шабос спочивав, припинив діяльність. Одне те саме слово означає два зовсім різних значення. Я б хотів би сьогодні, щоб ми з вами поговорили про шабат. Один день тижня нашого, ми знаємо, що це субота, воно, по суті, йде так само коренем від цього слова. Просто S на H, H перетворилось на S, А на U, ну і так далі. Але сенс в тому, що ось так відбулося слово субота. E, і, до речі, слово неділя, воно чимось так само подібне. Да? Якщо от шабат відпочивати, не робити роботи, то неділя так само не робити роботи. У нас два тижні присвячені якомусь особливому визначенню, яке є в Біблії. Добре, відкриємо наступний слайд, і ми з вами прочитаємо четверту заповідь. Да, це вже я сказав. День спочинку означає «субота» в Біблії. Тому, коли ми читаємо «день суботній», це, по суті, особливий день спочинку. Заповідь четверта говорить. «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою. А день сьомий – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці. Ти, син твій та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому благословив Господь день суботній і освятив його». Ми бачимо тут е, конкретне завдання, яке дає Бог для людини – не працювати в цей день. Не працювати і нікого не заставляти. Треба, щоб в твоєму домі ти не працював, Твої діти не працювали, твоя дружина працювала, твій раб не працював. Да, наш не раб, мабуть, в когось, може, якщо є бізнес, то ваш працівник не працював. І так само, навіть той, хто просто пройшов в гості, не працював. Ми з вами зараз продовжимо читати Марка, бо, як ви знаєте, ми зараз проповідуємо по серії Марка і розбираємо крок за кроком цю книгу. І там буде історія. Вона відбувалася в дві різні суботи, але Марко їх об'єднує, тому що він закладає одне значення приблизно всі дві історії. Отже, давайте відкриємо з вами Марка, другий розділ, з 23, 22 вірша і аж дочитаємо до 3 розділу 6 вірша. «І сталося, як він, тобто Ісус, переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли, та й стали колосся зривати. Фарисеї ж сказали йому, подивись, чому роблять у суботу вони, чи чого не годиться». А і він їм відсказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднім був і ті, що були з ним. Як він увійшов був до Божого дому за перевесвященника Авіатара і спожив хліби, показані, яких їсти не можна було тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним. І сказав він до них, субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому то син людський Господь і суботі. І він знову до синагоги війшов. І був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинувати його, наглядали за ним, тобто фарисеї. Чи він у суботу того не здоровить? І говорить він до чоловіка сухою рукою, встань посередині. А до них промовляв, у суботу годиться робити добре чи робити легке? Життя зберегти чи життя погубити? Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілистю їхніх сердець. І сказав чоловік: простягни свою руку, той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Це наступний слайд. Предісторія. Що ми бачимо? Ми бачимо, фарисеї, бачимо учнів, які йшли в суботу і почали зривати колоски. Мабуть, вони їх зривали, мабуть, якось очищали, їли зерна, чи вони, мабуть, можливо, перетирали їх руками і їли зерня. Але це побачили фересей. Вони побачили, що вони щось роблять не те, що мали робити в суботу. І для них це, мабуть, була хороша можливість перед всіма опоганити Ісус, заплямувати Його репутацію, щоб народ не думав, що Він хтось. Вони... Хотіли, щоб люди не довіряли Ісусу. Вони хотіли сказати, дивіться, цей учитель поганий, бо його учні не дотримуються писання. Давайте наступний. Чи праві були фарисеї? І якщо формально, то вони були праві. По суті, учні порушували заповідь через те, що готували собі їжу і працювали. Але я загуглив, знову ж таки, вернувся в Вікіпедію і вирішив подивитися, чого не можна робити в шабат євреям. Я знайшов 39 пунктів. Вони різні є, від великого до маленького, але мене, ну, з цього списку, що здивувало, там 32-й, 33-й пункт, який говорить, що заборонено написання двох літр. І заборонено старання двох літр. Чи є це в писанні, я не зустрічав, але... Коли я думаю про фарисеїв, мені здається, що їхніх оцих заборон було ще значно більше. Чому чого не можна було робити в суботу? Але Бог дуже рідко дає конкретні речі, що варто не робити в суботу. Більше ми згадуємо якісь згадки, де Бог карав за діяльність у суботу. Дальше у мене слайд, на якому написано: "Але". Але це відповідь Ісуса. Так, формально учні порушили суботу. Формально вони зробили те, чого не робили. Але Ісус задає, давайте наступний слайд, хороше запитання із зірочкою для кожного фарисея. Він згадує для них історію, де Давид і його слуги, вони прибули в місто Нова, зайшли, зайшли до священника і попросили в нього їсти. В нього не було, що дати, і він дав їм хліби хлібоприносенням. Якщо ми бачимо тут знизу, це один з віршів, які розказуються про ці хліби приношення. Тут 24,5. 4,5 – це цілий уривочок, який говорить про ці хліби. І що написано? І він, тобто цей хліб приношення, він буде для Арона та для синів його. Це значить для роду тільки священників. Те, що ми навіть читали в тексті. І вони будуть їсти його в святому місці. Вони його будуть їсти в храмі в святому. Бо він... Найсвятіше з огнених жертв Господніх. Це вічна постанова. Питання, яке задає Ісус, дивіться, Давид порушив вічну постанову. Він їв найсвятіші хліби, які йому не дозволено було їсти. Але чи Бог покарав його за це? Бог не покарав його за це. Якщо ми побачимо далі, давайте наступний слайд. Ця історія, вона описана в інших Євангеліях, І ми зачитаємо уривочок з Матвія, який нам трошки ще доповнить цю історію як увійшов він до Божого дому, тобто Давид, і спожив хліби показані, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був з ним, а тільки самим священникам. Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і невинні вони? А я вам кажу, що тут більше, як храм. Коли б знали ви, що то є, милості хочу, а не жертв, то ви б не судили невинних. Далі він наводить цікавий приклад. Дивіться, священники, вони працюють в суботу. Вони порушують суботу. Що ви скажете на це? І відповідь ось далі. Ісус говорить, що Бог хоче милості, а не жертв. Бог, чому Бог не покарав Давида його слуг? Бо Бог проявив до них милість. Бог проявив милість в тому, щоб їх не покарати. Він розумів, що закони, які він дав, вони не для дотримання законів. Вони для суті закону. І якщо ми згадаємо, коли фарисей питав, як... Ти скоротиш весь закон в одну заповідь. Ісус відповідав «Люби Бога і люби ближнього». Бог хоче милості. І саме цікаво, якщо Бог проявляє милість у святих речах, які непорушні. Ми бачимо багато історій про те, як сини Аарона, які принесли в храм чуждий вогонь, як в них просто Бог їх спопиляє. Ми бачимо ізраїльтяни, який ніс з кінію завіту назад додому і просто оступає, торкається випадково Цієї скиній, бо вона почала падати, і він помирає на місці. Але тут Бог не робить нічого. Бог не карає його. Бо Бог проявляє свою милість. Бог проявляє свою любов. І чи більше наші правила, які можуть інші порушити, чи більше наші принципи, які інші можуть порушити, і чи більша Божа милість, чи наша, наша милість. Е, наступний слайд. Цікаво, як далі, що говорить Ісус про суботу? Він каже, субота поставила для чоловіка, а не чоловік для суботи. Цікаво, він вертається до того, що, знаєте, коли Бог створив світ, він не створив спочатку суботу, він створив спочатку людину. А потім в нього була субота разом з людиною. І коли постає оця заповідь суботи, вона, по суті, появляється, коли Моїсей виводить народ через пустиню, тоді Мойсей дає заповідь про, щоб люди дотримувались суботи. Вона з'являється там. Хотів би наступне місце, дуже цікаве, яке мені ще більше відкриває суботу. Пам'ятаєте значення слова? Відпочинок. Бог, коли створив землю, Він відпочив. І перший уривочок, ось цей, що ззаді мене, він говорить про те, як жилося в раю до гріха. Для Адама. Він пише: не було, землі жодної, не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла. Бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. І пара з землі піднімалась і напоювала землю, всю землю. І взяв Господь Бог людину і в Едемську раю містив, і був її, щоб порала та доглядала його. В першому буті ми бачимо, що Бог постановив людину, по суті, правити керувати цим світом. Да? І тепер дивіться, коли прийшов гріх. Да, можемо ще раз звернутися до цього тексту і побачити, що Бог зробив всі умови для людини, для того, щоб її праця не була тяжкою. Рослини, які росли, вони самі майже виростали. Людина не мала тяжкої праці. Але коли людина зрішила, коли Адам згрішив, він отримав прокляття. В третьому розділі «Буті» написано «І до Адама сказав він, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся». Цікаво, Покарання людини внаслідок того, що вона попала в полон гріха, це тяжко працювати. Це працювати в поті чола. І Бог в один момент, коли виводить свій народ, він каже їм, дивіться, я вам даю суботу. Це день відпочинку. Мана падає кожен день. І якщо її зберегти, вона спортиться на наступний день. Але мана, яка впаде в п'ятницю, її випаде в два рази більше. І вона не спортиться в суботу, щоб ви не працювали в суботу. Бог, через символ суботи, давайте наступний. Через символ суботи дає певну обіцянку для людей, вічності у відпочинку з ним. Вихід 31,13. А ти промовляє зрайвим синам, говориш, тільки суботи ми і будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами, для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь, що освячує вас. Бог дає суботу як обіцянку спасіння, як день, який вам буде нагадувати для кожного з нас про рай, про повернення до тих чудових часів, коли Бог створив землю, і ми відпочивали разом з ним. Нам не треба було тяжко працювати. Але фарисеї через свої правила, вони дуже сильно обтяжили це свято. Я коли дивлюсь на суботу через Читаючи Марка, читаючи реакції фарисеїв, я розумію, що для людей того часу настання суботи означало не роби цього, не роби того, не роби того, не роби цього, не ти. Якийсь обмежений день. День, коли я прийду в певну свою обмеженість і нічого не зможу зробити. День, який замість того, щоб нагадувати нам про рай, нагадувати нам про е, об'єднання знову з Богом, він нам нас обтяжує. Він заставляє нас думати, що ми не хочемо цього дня Хай вже була б п'ятниця краще. Без цих правил. Щоб легше було. Е, наступний слайд. Але субота – подарунок для Бога, не обтяжуючи обов'язок. Як перекрутили фарисеї це для нас. Забудучи, перекручуючи сутність цього свята, цього дня. Е, наступний слайд. А до них промовляє. Це вже... Наша друга історія, яка відбувається, вона відбувається в іншу суботу. Те, що варто розуміти. Це в одному з Євангелій написано. Вертає нас до того, що Ісус хоче показати про сутність субот. Чи знають фарисеї, навіщо була дана субота? Чи вони розуміють, що це таке субота? І четвертий вірш, коли Ісус заходить в синагогу, там фарисеї вичікують, знають, що посеред них є людина з хворобою, яка мучиться, вони дивляться на неї, як не на людину, яку треба допомогти, а на приманку. На приманку, через зцілення якого вони зможуть знову осудити Ісуса. Вони дивляться на цю людину, що через, через те, що зробить з нею зараз Ісус, для нас це буде шанс заплюмувати Його. Шанс заплямувати Ісус. Повернути собі владу, сказати, що я, от ми фарисеї, ми самі правильні. Але Ісус знає, що вони думають. Він бачить їхні думки і відповідає до них. А до них промовляє. У суботу годиться робити добро чи робити лихе? Життя зберегти чи погубити? А вони мовчали. Цікаво. Наступний слайд. Цікаво про те, що якщо вернуться до сутності, суботи – це обіцянка відновлення стосунків людини і Бога. Звільнення від рабства гріха та прокляття праці. Бог дає нам такий чудовий день, в якому ми можемо відчути себе як раю. Я не знаю, як ви, я люблю неділі. Коли ми збираємося церквою, для мене це класно. Коли ми маємо вечір, який не загружений якимись обставинами. Коли ми можемо читати Біблію і не думати, що ми кудись поспішаємо. Чудовий день. Але наступний слайд. Але ми бачимо фарисеїв, які не розуміють цієї сутності. Тому що, зрозумівши суть суботи, як ознаки вічного життя з Богом, ти не можеш допустити, щоб люди страждали біля тебе. Бо в раю люди не будуть страждати. В раю не буде вічно людина хворий, якій ми не зможемо допомогти, бо не можна в раю працювати. Бо нам треба відпочивати. Бо там багато заборон. Ні. Субота вона створена для того, щоб кожен, Поранений отримав зцілення, щоб кожен хворий отримав зцілення, щоб кожен розбитий отримав зцілення. Е, далі. Що роблять фарисеї після цього всього дійства, як Ісус зціляє цього хворого? Вони виходять просто з синагоги, негайно так зразу, покидаючи все, йдуть до своїх, ну так, не друзів, по суті, і родіян. Вони роблять раду і думають, як вбити Ісус. Да, цікаво, каже, що робить, погубить, Ісус сказав, чи спасти. І в Харисеї вибирають погубити. І саме цікаво, з ким вони об'єднуються. Це іродіяни. Хто вони такі? Ми можемо навіть по Біблії зрозуміти. Це були люди, вони, по суті, мали якусь римську релігію свою. Вони вірили в Ірода, як Бога. Ми можемо побачити Ірода і Іродіану. Да? Як Іван Христитель говорив до Ірода про те, що неправильно ти робиш, бо спиши з дружиною брата свого. Але його це не зупиняло. І не зупиняло іродіану посилати свою дочку до ірода, щоб танцювати якісь еротичні танці, для того, щоб виманити бажання підрізати голову хрестителю. Ми можемо зрозуміти, що в іродіан немає жодних етичних якихось норм. Це люди, які не мають нічого хорошого і спільного з Богом, не мають нічого спільного зі святістю. І фарисеї об'єднуються з ними. Для того, щоб вбити Ісуса. Тобто, щоб зберегти свою владу, свою репутацію, думку народу про них. Далі. Цікаво. Я назвав це шабаш. Коли фарисеї збираються з іродіаном, нечистиві збираються для нечестивого. Ми всі зібралися для того, щоб зробити вбивство, запланувати вбивство. Наступний. Хто справжні порушники суботи? Таке хороше це питання. Я думаю, що ми дивимося вже зі сторони, і ми можемо сказати точно, що порушили ті, хто не порушив букву, але вирішили в цей день вбити Ісус. А ті, хто порушили букву, але зціляли інших людей, чи є вони порушниками? Добре, далі. Цікавий вірш, який ми пропустили, але для мене він центральний вірш цього уривочка, який говорить про суботу. Де Ісус каже, а тому то син людський, господь і суботі. Я собі думав, господь і суботі це ж не просто ну, Ісус Бог, і Він просто керує, що треба робить суботу, що не треба робити в суботу. От Він вибирає. Бо в ньому є право. Насправді, давайте перекладемо. Господь – це хто? Це володар. Раб приходив до свого господаря, до свого володаря, бо володар ним володів. І цікаво, що суботу, давайте ми не просто скажемо, що це день, да, а ми перекладемо спокій, відпочинок. Ісус, він володар відпочинку. Він володар того раю, який він приносить зараз для всіх людей. Наступний. Е, у Матвія, 11 розділ, Написано: "Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я вас заспокою". В перекладі UMT і в деяких англійських перекладах, мабуть, навіть більшість, в кінці написано: і "Я дам вам відпочинок". Христос каже: "Прийдіть до мене всі, хто струджений прокляттям своєї праці, хто розбитий, прийдіть до мене, і я оце джерело справжнього відпочинку. Я справжня субота". Е, наступний слайд. Христос наша субота. Христос, той справжній відпочинок, який обіцяв Бог через символ суботи для кожного з нас, Він прийшов на цю землю, умалив себе, Він помер, Він був забичований і воскрес. Просто для того, щоб кожен з нас мав можливість цілення, щоб кожен з нас мав можливість увійти в Божий відпочинок, щоб кожен з нас мав можливість вернутися до тих початкових відносин без рабства гріха. Христос пройшов нас викупити від цього. Він – наша субота. Е, наступний. Е, далі я хотів прочитати уривочок з послання до євреїв. І там цікаво. Ти коли читаєш, розумієш, про що це написано. Але якщо розібратися, автор пише, порівнює двох людей – Мойсея і Ісуса. І він каже, дивіться, при Моїсеї були дані закони ангелами, і Бог розумніся за те, що люди не послухали цих законів і пообіцяв їм, що вони не віддуть його відпочинок. Я автор хоче показати цю думку наскільки більший Христос, через якого цей відпочинок приходить, якщо ми його не будемо слухатись. Що ми отримаємо? Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного доки зветься сьогодні. Щоб запеклими не став котрий з вас через підступ гріха, бо ми стали учасниками Христа. А коли, ти тільки почат, коли тільки почати життя, ми затримуємо певним аж до кінця, аж поки говориться сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Котрі, бо почувши, розгнівали Бога, чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Моїсеєм, на кого ж він гнівацяв? гнівався був 40 років? Хіба не на тих, хто зрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягався? Що не війдуть вони до його відпочинку? Як не проти неслухняних. І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Уривочок, який показує, що був день субота. Сьогодні день сьогодні. Сьогодні день сьогодні, який промовляє до вас. Відкрийте свої серця для того, щоб почути, що говорить Христос. Придіть до, того, придіть до Христа, який є володарем суботи. Придіть до того, в кого є цей відпочинок. Придіть до того, хто помер за кожного з нас, для того, щоб ми мали можливість перебувати в відпочинку Бога. Е, наступний слайд. Останній, який, власне, який задає запитання, де я сьогодні. Ми читали в євреїв ті, хто зробили закам'янілими свої серця. І ми читали, коли Ісус питав, що варто зробити, що було з серцями фарисеїв. Вони були затверділими, закам'янілими. Вони не розм'якшили своє слово, щоб почути ту істину, яку їм говорив Христос. І до чого це призвело їх? Це призводить їх до Шабаш, До нечистивих зібрань, для нечистивих цілей. Але якщо сьогодні я приймаю Христа, приймаю Його слова. Якщо я йду досліджувати писання, Біблію, тоді я приймаю Христа як Спасителя. Я приймаю Його як істинну Суботу, яка є не просто вже символом, а є воротами цей відпочинок, який Бог пообіцяв, який Бог задумав від самого початку. І так я можу війти в цей шабат, в правильне значення того слова, яке колись з самого початку започаткував Ісус. Хотів би з вами помолитися щоб ми з вами були м'які серцем для того, щоб чути Ісуса, і щоб наші якісь амбіції, гордість, і тому подібне, воно просто не вело нас на шабаш. Щоб воно нас не вело до об'єднуватися в союзи, які не дуже приємні, і не приводило до нас якихось висновків, які неправильні перед Богом.